0: vocês, aqui estou eu, morrendo de saudade de vocês, Victor Simonelli, cara, o meu convidado hoje, meu, assim, eu, olha, ele é um fenômeno, cara, eu acho que ele, que o que define ele é um fenômeno, porque, pô, o moleque tem 13 anos, velho, 13 anos nas costas e muita, muita, muita resenha com jornalismo, que é o que a gente procura trazer aqui para vocês, então... Hoje eu tenho a honra, imenso prazer, de chamar Arthur Gimenez Prado. Arthur, se eu olhar para cima é porque você tá na minha TV. Então eu tô olhando reto aqui, que aqui tá minha câmera, fechou? Irmão, obrigado, viu, mano? Obrigado por ter vindo. Bom, por favor, venha comigo, dê as suas considerações iniciais para começarmos o nosso BPS.
1: Fala, Vitor, tudo bom? Olha, é um enorme prazer... É seu convite aqui para podcast BPS. Vamos lá, vamos falar sobre tudo aqui nessa resenha.
0: <risos> Bom, rapaziada, lembrando que você pode ser um membro do BPS, você que está me acompanhando aí, não esquece de se inscrever no link aqui embaixo, está na bio do apoia-se, apoia barra bate-papo com Simonelli, que nesse link você pode ser um membro pelo valor de 15 reais mensais. Você tem direito a sorteio de camiseta de time, tem sorteio de livro tem direito a uma newsletter mensal com todos os episódios, e também eu mencionarei o nome de todos os nossos assinantes aqui no podcast, então não perde a oportunidade, quer ajudar mais ainda, gente? Não custa nada, corre lá no Apoia-se, por 15 reais você vai ser um membro do BPS. Fechado? E bom, falando também do nosso patrocinador, a Mídia Leve, a Mídia Leve é uma empresa de conteúdo digital que tem conteúdos exclusivos e de muita qualidade, todos eles pensados especialmente para você não tem tempo para escrever suas legendas, não consegue responder os comentários das suas redes sociais, entre em contato com o pessoal da Mídia Leve no Instagram e seja você um cliente leve como a Mídia Leve, arroba Mídia Leve no Instagram. Mídia Leve, leve como você, leve como tem que ser. Arthur, meu parceiro, vamos começar, mano. Quando a gente olha no teu Instagram, cara, você tem 13 anos, velho. Assim, há quanto tempo você já, já botou na tua cabeça que você quer seguir no jornalismo mesmo?
1: É. Desde pequeno, eu sempre gostei de assistir muito, né, principalmente telejornais, jornais, até meus pais comentam, meus avós, enfim, que eu, em vez de assistir muitas vezes desenho, eu assistia desenho, claro, é, é, é. programas voltados para o público infantil, mas eu sempre gostava mais de assistir jornais, jornais da região, jornais... Uh, de diversas emissoras, enfim E com mais ou menos seis anos Eu acho que eu me coloquei na minha cabeça Deu na tela que eu queria fazer jornalismo de, prim... de início eu queria estar na TV Mas depois que eu fui ver um pouco mais O que era jornalismo Eu me inspiro... me inspirei me inspiro muito Ainda no Caco Barcelos, o Profissão Repórter uh, Que aliás, se eu não Está comemorando 15 anos esse mês Sim. Uh, tive a honra já de conversar com ele, falar isso para ele presencialmente antes uh, dessa pandemia, uh, e foi isso, Dei, desde pequeno eu, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser jornalista e, e daí foi seguindo.
0: <risos> e, e assim, a gente, a gente vê, por exemplo, aqui da gravação, a gente vê que ali no fundo o cara não só... Ele tem 13 anos, o cara tá começando no jornalismo, ainda é muito novo, mas o cara já tá cheio de coisa ali das emissoras, né? Eu tô vendo ali CBN, SBT, tô vendo ali também Rede Azul. Isso daí é o quê? Algum troféu que você já ganhou, alguma coisa das emissoras ou foi mais brinde mesmo que os caras deram para você?
1: Ah, que eu tenho bastante coisa, viu? Alguns brindes, é que tem algumas histórias, né, para quem tá acompanhando é. a gente com tipo, imagem, vou até virar um pouquinho. Não sei se a imagem está muito bacana. Ah, tá, aqui o pessoal da CBN Araraquara, meus parceiros, CBN São Carlos, do Grupo EP. Eu tenho um microfone que eu usei durante muito tempo de reportagem, quadros, alguns livros, enfim. Aqui, portal Andreoli, com o portal do jornalista Luiz Andreoli, que eu escrevo, enfim. Estou juntando aqui algumas coisas para fazer um cenário bacana. Mas eu, eu gosto bastante de juntar aqui NBC que meus tios me trouxeram dos Estados Unidos. Enfim, eu gosto bastante de colecionar aqui. Nessa parte eu tenho uma coleção um pouquinho mais geek, algumas <risos> coisas de. <risos> algumas coisas de Pokémon, aqui principalmente de Nintendo, Pokémon Super Mario, aqui pra cima, algumas coisas mais de futebol, ali a camisa do meu time de coração, a ferroviária. Enfim, Bicho, aqui pra a Ferroviária história. vai
0: jogar daqui a pouco, né? A, ferroviária daqui a pouco o Ferroviária
1: vai jogar daqui a pouco. Assim, <risos> apesar de tudo, as expectativas estão lá no alto, né? O pessoal tá falando que esse paulista não ia vingar, não ia vingar. Vamos ver no que vai dar, né?
0: Mano, e a gente vê que você é um cara que você manja de tudo um pouco. Tipo, você conversa de esporte, você conversa de política, você procura debater muito de cultura, cultura geek, cinema, tudo um pouco. E assim... O que eu quero saber de você? Como que é a tua rotina de, de noticiário propriamente? Porque, mano, você tá no colégio, certo? Sim. E, então, como que é? Como que é a tua rotina, o teu dia a dia, para você montar e não deixar de conciliar o colégio com o jornalismo?
1: Olha, geralmente, agora com a pandemia, eu tô, tô, a minha escola tá disponibilizando aulas online, né? Via plataformas. Google Meet, a plataforma da própria escola. Uh, e eu, eu tento conciliar, né, às vezes a gente não consegue, estamos fazendo aula online, uh, às vezes estou no meio de uma aula de história, por exemplo, apita o celular, vem um break news da CNN, <risos> a gente vai lá, clica, enfim, se perde. Mas geralmente eu estou na aula, nos, antes da aula eu costumo ler algumas notícias, estou querendo ler um pouquinho mais de jornal impresso. Uh, no intervalo da aula eu sou muito a rádio CBN Que eu que até recentemente, semana passada Essa semana, na realidade, ser uma matéria minha Na IPTV, afiliada da Globo Aqui na região central e em outras regiões aqui do estado de São Paulo uh, Falando sobre essa minha paixão pelo jornalismo e pela rádio CBN Todo intervalo da escola eu estou ali ouvindo CBN São Paulo Ou CBN Araraquara uh, na, na hora do almoço eu assisto muito ah, aí Vari, É porque eu, eu gosto muito de ser. Aí eu, eu me considero jornalista apesar de, de não ainda ser diplomado. Ah, por Mas isso vai eu chegar, falo, chegar. Então, me... vai
0: chegar, mano. Olha. Vai eu chegar. Eu falo um negócio para você. Eu falo um negócio para você, cara. Pelo pelo teu conteúdo e pelo que eu vejo das tuas redes sociais, por exemplo, você particularmente, mano, você já vai entrar na faculdade e eu eu tenho diploma de jornalista, né? Eu sou formado pela Sim. pela FMU. E, assim, é, você vai entrar na faculdade com uma experiência que gente que estudou comigo quatro anos não teve. Tá ligado? Então, assim, eu acho que, que esse teu, é, é, essa tua rotina, ela vai te favorecer muito na faculdade. Eu tenho certeza que, mano, o teu diploma é questão de tempo, velho.
1: Né? <risos> Vindo, assim, de vocês e de todo o pessoal, eu fico muito, muito alegre, muito feliz em saber disso, né? A é, questão de multiplataforma, eu gosto muito de ser multiplataforma, porque muita gente, uh, ao longo, que veio à internet, uh, à tona, no, aí no jornalismo, desde 2013, 2014, que veio à tona, com a chegada uh, mais da, do Grupo Globo, que veio com o G1, o R7 do Grupo Record. Uh, eu gosto muito de ser multiplataforma, sou muito a rádio, estou tentando ler um pouco mais de jornal impresso, notícias na internet... TV jamais abandona, TV meu xodózinho, ah, e, e essa é uma coisa que eu acho muito importante, sempre estar tá ligado em todas as plataformas em todas as emissoras, independente, muita gente fala, ah, mas emissora A é de direita, eu sou de esquerda, é emissora B. enfim, para mim isso não importa, Para mim o que importa é a notícia e ver todos os lados da moeda. Isso,
0: isso acho que é o princípio nosso, né, a gente... Procurar levar, com procurar ouvir todos os lados mesmo, mas, mas assim, você falou na televisão e, cara, a gente nota que você tem um carinho muito grande pela tua televisão, tanto que você até menciona fala, ah minha querida televisão, e além do Sim. Caco Barcelos, que você já mencionou que é um, um dos gigantes aí do nosso jornalismo brasileiro, quem são as suas referências na televisão, propriamente?
1: Olha, na televisão eu tenho várias referências, atualmente, um pouco mais de um ano, né? Quase dois, na né, realidade, vai acontecer. Eu estou trabalhando no portal do Andreoli do jornalista esportivo Luiz Andreoli, um grande amigo, uma enorme referência. Pai do Felipe Andreoli, que atualmente apresenta o Globo Esporte, o Luiz já apresentou o show do esporte na Band, o próprio Globo Esporte, é uma enorme referência que eu tenho. Cara, falar de, de outras referências, assim. É, eu me inspiro muito, às vezes, em, no jornalismo é, internacional. Tem a Christiane Mampur da CNN, que eu que às vezes acompanha algum programa ou outro, que é uma ótima profissional. Uh, eu gosto bastante, de, agora, mais para o jornalismo brasileiro, a Vera Magalhães, do, do Roda Viva, a Natuza Nery que sempre, quando possível, com elas duas eu troco algumas figurinhas. Assim, é muita gente que, que eu procuro me, me espelhar, e, gente, como eu falei agora há pouco dessa questão da, da, de multiplataforma, de não ver a emissora, sabe?
0: É, e meu querido, e assim, é assim: você, você, você nos últimos. Você tem, sempre pega bastante o conteúdo do dia a dia para comentar, né? E eu não posso, a gente não, não posso deixar passar batido, porque assim a gente vê que você tem uma, uma, uma capacidade intelectual mesmo de, de, de se posicionar, de criar opinião e tudo mais muito muito, é, muito diferente para a maioria da tua idade. Né? Eu, por exemplo, eu com 13 anos jamais ia conseguir saber o que é esquerda ou direita, por exemplo. Né? Uhum. É, mas assim, uma coisa que eu, que eu queria falar com você, que é muito atual, é como que você tem sentido. O nosso cenário social no Brasil com relação a tudo que vem ocorrendo com a gente há mais de um ano?
1: Olha, em questão de, de social, o Brasil, assim como outros países, uma questão mais social é política, né? Mas, voltado politicamente, o Brasil, não falo que, que vive a pior era da política, porque a gente teve a ditadura militar, a gente teve já épocas que foram piores para o Brasil mas o Brasil vive crises na saúde sanitária, assim como todo mundo, obviamente, vive crises diplomáticas, como a gente viu aqui em São Paulo, a produção da Coronavac, que, da vacina contra a Covid, em parceria com o Instituto Butantan, e o laboratório chinês da Sinovac foi suspenso por conta de diplomacia, porque o insumo vem da China, e o presidente teve problemas diplomáticos com a China, insinuando Uh, que o coronavírus veio da China e criando várias suposições uh, a questão social é difícil hoje no Brasil porque às vezes eu não tiro a razão das pessoas tudo vira guerra por conta de política eleições eleições a gente sai do grupo da família porque uh, um tio fala uma coisa você fala outra coisa às vezes você briga muito por conta uh, de política e outra coisa que, que tem a ver, eu acho que as pessoas faltam um pouco uh, estudar um pouco sobre uh, o lado, a pessoa, quem está quem apoiando. Uh, por exemplo, eu já apoiei outras pessoas que hoje em dia eu não apoio mais, outros lados. E eu vejo esse negócio de estudar, de ler, uh, de ver o que você está dizendo uh, para realmente demonstrar o, o seu apoio. Mas o Brasil vive... Uma, uma crise política. E eu espero que logo mais se recupere, independente de, de quem for o presidente de partido A, partido B, lado A ou lado B. E,
0: e, Arthur, assim, como que você vê essa questão do público, propriamente? Uma parcela da população, é claro que não é todo mundo, né? A gente não pode colocar todo mundo num balaio só, mas, assim, uma parcela da população realmente critica muito a imprensa alegando parcialidade, alegando isso, alegando aquilo, que a mídia é contra o presidente, que é isso, que é aquilo. Como que você tem visto esse cenário assim, do trabalho propriamente dos profissionais de imprensa com a política em si?
1: Olha, uh, eu, eu vou falar aqui um pouco sobre um caso que eu vi recentemente no site da ABRAJ para quem não conhece a a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, teve um ocorrido em Olímpia, aqui no interior de São Paulo, Olímpia, que na realidade é mais para o no noroeste paulista, uh, que, um, que um bombeiro ateou fogo na sede do, do principal jornal da cidade, eu não me recordo se é impresso, se é digital, mas é um dos dois, ateou fogo na sede, uh, e ele parece que havia atacando virtualmente uma das jornalistas, uma das profissionais, por simplesmente não concordar com a linha editorial Uh, do veículo. O que a gente. Uma lástima, né? O que a gente vê hoje muito no Brasil é o próprio presidente, infelizmente, atacando a imprensa. Uh, geralmente alegando, vamos pegar aqui o exemplo, do Grupo Globo uh, atacando o, uh, os profissionais, uh, difamando mesmo emissores profissionais. Tá, o presidente influencia muito as outras pessoas e começou a fazer xingamentos enfim, teve um levantamento da, da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalismo que só no ano passado se eu não me engano o presidente fez mais de 115 ataques à, à imprensa uh, provavelmente mais, que agora eu não estou com os dados uh, mas isso infelizmente acontece a imprensa uh, em, em relação à sua pergunta a imprensa na minha opinião é, politicamente está tá lidando muito bem, uh, todos os veículos de comunicação, é claro que a, às vezes as pessoas não sabem diferenciar, que eu vejo muito, é, uma nota de uma imprensa, um editorial, você que fez jornalismo provavelmente sabe, um editorial, uma nota, com, com, com a reportagem, com o telejornal, a decorrer. Teve uma questão em Brasília também, que uma apoiadora do Bolsonaro deu uma bandeirada numa repórter da Bandeirantes. Sim. Enfim. E eu acho isso péssimo. O Brasil caiu em vários rankings em questões de ataque à imprensa. Uh, e eu, eu sinceramente não vejo necessidade disso. Recentemente foi o dia, dia 5 de maio, se não me engano, ou dia 1, agora não, foi 5 de maio, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Uh, que eu fiz até um seminário da Unesco, que várias questões em relação a isso foram levantadas, a imprensa tem um papel de ajudar a população, de não atrapalhar a população. É claro que vai ter um profissional ali, um veículo aqui, que às vezes uh, são mal intencionados ou alguma coisa assim, mas a imprensa está aqui para ajudar a população. E esse é um dos motivos que eu que já há algum tempinho ingressei na carreira do jornalismo, e, e quero isso a vida A gente quer ajudar a população E não atrapalhar
0: e artesão, Agora eu vou mudar Totalmente o lado Porque assim, para hoje na verdade eu preparei um pouco De cada editoria para a gente poder conversar Um pouco, que assim, como você falou Você gosta, eu vi ali bastante teu Pikachu Tem bastante boneco geek Mano, Uma pergunta que vai Definir o caráter Do entrevistado aqui, Marvel Ou DC
1: Olha Muita gente me julga por, essa, por, esse, <risos> por esse meu posicionamento. Quando pequeno, eu nunca fui muito fã de super-heróis, mas como, quando eu fui procurar mais um pouco... Olha, aqui tem assim, até alguns bonequinhos, não sei se dá pra ver, de Marvel... Porém, eu prefiro descer.
0: <risos>
1: Superman, se jornalismo fosse fácil, não seria a profissão de Superman e Supergirl. A gente já emenda uma questão, a gente já uma questão na outra. Para mim é descer.
0: E, assim, quais os, os teus filmes prediletos, assim, desse, desse gênero de heróis, assim, que você. Dos teus preferidos, propriamente?
1: Olha, de gênero de herói, assim. Que eu acompanhei recentemente um filme muito bom Que eu fiz questão de ir lá no cinema Prestigiar foi Shazam É um uhum. clássico que, que tem um nome original muito curioso Captain Marvel uh, saído da DC uh, Foi um filme super incrível Com uma super produção, na minha opinião Eu, eu não tenho muito um ego assim, Um senso crítico para falar de filme de super-herói uh, Mas é um filme que eu curti muito Agora, filmes, filmes que eu, que eu tô assistindo mais agora na pandemia, é que é muito complicado conciliar. Às vezes, eu gosto muito do, do universo geek, né? mas, às vezes, é um pouquinho complicado conciliar. Eu gosto de bastante filmes nacionais. Infelizmente, a gente perdeu recentemente o ator e comediante Paulo Gustavo, que tinha uma das, das minhas franquias de filmes nacionais favoritos. Acho que a minha favorita, Na né? Minha Mãe, é uma peça. Filmaço. Os ah, três. Os três. Mas... Filmaço muito bom mas uh, filmes eu gosto nesse estilo de comédia é, muitos amigos já me convidaram para assistir filme de terror no cinema, eu não gosto às vezes tem filme, uma vez eu fui assistir Cinderela, dormir no cinema live action da Cinderela A Bela e a Fera, achei uma porcaria assim, achei uma porcaria por quê? Porque eu não curto muito é uma super produção A Bela e a Fera é muito bonito, por exemplo A Cinderela, não, eu já não achei a mesma coisa, mas duas horas e meia, gente, de história. O quanto ali no papel já tá bom. Ah, é, oh, a Bela se casou com a Fera e depois se tornou príncipe, gente, acabou. Às vezes eu não tenho muita paciência para assistir filme. Ó, mas esse eu, é mais ou menos o meu gosto.
0: Eu agora eu vou confrontar o meu entrevistado, porque assim, mesmo à distância, nós hoje teremos um embate: Marvel versus DC, porque aqui é Team Marvel. Eu, eu amo o Silvio da Marvel, cara. E, e, mais de verdade, a DC também, propriamente, o melhor filme de herói que eu vi, que eu assisti, é o de um do herói da DC, que é o do Batman, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas. É, Cavaleiro das Trevas. Cara, é maravilhoso. Os dois, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu achei esses dois os melhores filmes de herói.
1: Olha, Batman, é, quando, já voltando quando eu era pequeno, eu, eu jogava muito. Lego Batman. Então acho que foi até uma coisa que assim, marca. Eu tenho muitos comics aqui que eu ganhei do Batman. Que eu tenho até que dar um jeito de colocar aqui em exposição, mas é muito comic do Batman. <risos> é assim, super-herói eu não tenho um gosto muito bacana, mas ah, pra mim é, é descer. Só pela, pela história já do Superman. É, uma, uma época, na realidade, acho que passou na Globo a série da Supergirl, eu assisti tudo. Eu acompanhava, já faz um tempinho, até eu acompanhava, era acho que quatro da manhã antes do Hora 1. Acompanhava todos os dias, gente. Eu, a, a, o enredo do Superman e aí que veio depois da Supergirl realmente me apaixonou. Aí eu gosto bastante.
0: <risos> bom, e o, o Arthur, a gente comentou aqui. O Arthur comentou sobre o Paulo Gustavo. É, bom, eu vou abrir agora o espaço. Na verdade, vou até pedir licença para o Arthur que é mais um, um desabafo. Propriamente pedir para é. que você que está me ouvindo, você que está me assistindo, para por favor ficar em casa se você puder usa a máscara, gente, não, não tem erro, usa a máscara, se possível, se você conseguir, usa duas máscaras, que é o que a OMS recomenda, pode usar duas.
1: Espera né? a sua vez de ser vacinado.
0: Espera a sua vez para ser vacinado, calma, gente, calma, vai chegar a nossa vez, aqui também não está fácil, estou fazendo um isolamento ferrado, estou há muito tempo sem ver meus amigos também, minha família também, então assim, meu, vamos manter a, a paciência, a gente vai dar tudo certo, a gente vai sair dessa e mandar, é claro, um abraço para todos os profissionais de saúde que estão nessa linha de frente, que afinal paciência. de contas não acabou, então um beijo, um abraço enorme, muito obrigado a todos. É... Arturzão, cara, você, nós falamos aqui, política, sobre cultura geek, mais de filme, né? E agora nós vamos falar sobre esporte, você como um torcedor da grande Ferroviária. Eu quero saber o teu pitaco para hoje, mas como nós vamos postar depois, o teu pitaco nós já vamos já saber na hora se acertou ou não. Teu pitaco para hoje, Ferroviária e São Paulo.
1: Olha, Ferroviária e São Paulo, São Paulo tá, tá passando aí, na minha opinião, por um não por um momento tão bacana, minha opinião atualmente melhor, sem clubes, o melhor time do não vou falar que é a Ferroviária, mas o melhor time do Brasil atualmente, ah, na minha visão, está sendo o Palmeiras. Ah, São Paulo também, é, o Palmeiras está acarretando vários títulos ah, e uma, um bom desempenho ao longo dos campeonatos, Campeonato Paulista, que eu estou vendo, mas em geral, né? Que tem aquele regionalismo, aquela saudade <risos> é, é, é. de ir para os estádios no Campeonato Paulista, qualquer estadual, gente. Mano, e você vai...
0: Ô, Arthurzão, você vai muito para jogo? Você é de ir em estádio? Você gosta de arquibancada? Como que é?
1: Olha, eu sou de ir em estádio. Durante praticamente um ano e meio, uh, eu estreiei na TV, né? Como repórter mirim de um programa esportivo na TV Cultura Paulista, filiada <risos> da cultura aqui na na região de Araraquara e algumas 18 cidades aqui próximas. E nesse programa esportivo eu era escalado para fazer uh, a cobertura, geralmente, da, do Brasileirão Série D, Série D, que a ferroviária disputa ainda, uh, o Paulistão, que eu acho que eu, é, com reportagem eu acabei não indo em nenhum jogo, Copa Paulista, mais uma coisa que durante essa, esse um ano e meio de de trabalho na TV e ao mesmo tempo numa rádio local, é, me impressionou muito, me conquistou, foi o futebol feminino. Eu acompanhei muito as Guerreiras Grenas, no Brasileirão Série A. A
0: Ferroviária tem um baita time no feminino, baita
1: time, velho. Tem um baita time no feminino, eu tenho a honra de conhecer várias dessas meninas, uh, que algumas já foram até para outros times, como a querida Andrea Rosa, que está no Grêmio. Uh, eu, sou, eu gosto muito da, na, da goleira a Luciana Na minha opinião, a melhor goleira do Brasil uh, que, tá, que é escalada sempre para a seleção brasileira Aline Milene, enfim A ferroviária tem um time ótimo Feminino eu, eu tive a honra de, de acompanhar de perto isso Durante muito tempo uh, E eu sempre fui de, de no estádio por conta disso eu não na época, quando eu estava na, na TV, eu tinha apenas 11 anos, então era um pouquinho difícil de eu ir como imprensa nos jogos, por isso que eu não ia muito no Paulistão, uh, tinha que sempre conseguir uma autorização dali, do, do clube, da do estádio, era às vezes um pouco de um pouco complicado. Uh, mas eu acompanhei muito Copa Paulista, que é um pouquinho um campeonato paulista mais do interior, né? a Copa do interior, muita gente chama, uh, o feminino, então eu tenho... Esse negócio de para o estádio me conquistou muito por meio da, da, da reportagem. Estar tá lá, sentir a vibração da torcida, é porque geralmente as pessoas ainda, infelizmente, não prestigiam o futebol feminino, é. É, tanto quanto masculino. Aqui em Araraquara, pelo menos, a gente tem uma baita torcida da, das Guerreiras grenadas da Ferroviária. É, infelizmente, nos Jogos que eu ia, pelo menos, estádio Arena da Fonte Luminosa, praticamente vazia, mas ao longo dos títulos, a Brasileirão 2019, agora a Libertadores 2020, a Ferroviária foi conquistando um público maior, até mesmo dentro e fora da cidade. E eu gosto de estar no estádio para ver, eu entrevistava muita gente, uh, ver a história de cada pessoa, porque ela está lá, com quem ela está lá, observar as emoções uh, e sentir também a emoção do gol, uh, da falta, Uh, ter, às vezes, a chance de estar ali no gramado Depois na coletiva de imprensa Entrar nos vestiários Uma coisa maravilhosa que está é, dentro desse, desse mundo E saber que tudo isso dentro do, do time do seu coração né Que é que, que no meu caso é a Ferroviária né? uh, hum. E eu gosto bastante de, de ir no estádio Agora, em relação é, ao Campeonato Paulista né, Ferroviária e São Paulo Olha, a Ferroviária teve atualmente uma, tec, uma troca de técnicos, né? passou por, por alguns apertos. Um dos principais atuais acionistas da Ferroviária, o Saul Klein, é, não sei a situação agora, mas foi acusado de abuso sexual, é, abuso de menores, juntamente ao seu pai, é, é, não, agora, o Samuca, conhecido como Samuca, né? da Casas Bahia, enfim, então a família Klein da Casas Bahia, está uh, sendo desarmada e uma toda uma investigação uh, por isso a ferroviária acho que até sofreu um pouquinho a ferroviária e o São Caetano uh, com essas questões internas não sei como é que está a situação se eles são investidores ainda a uh, Felviar é um clube empresa desde 2004, se eu não me engano foi um dos primeiros clubes empresas até do estado de São Paulo uh, e na pandemia eles tiveram alguns apelos de sedução de salário eles estavam com um técnico Ótimo, na minha opinião Durante o Paulista, durante o 2019 né, Antes da pandemia Que é o Vinícius Munhoz, uhum. um cara super gente boa Que agora está, acho que na, na, na comissão técnica Na direção do, do Red Bull Brasil não, uhum. Ou do Red Bull Bragantino Agora não estou lembrado uh, teve, teve uma troca de técnico Entrou pintado, parece que saiu pintado <risos> Enfim uh, Mais meu palpite
0: Vamos deixar o um empate? Um a um. <risos> um a um e a ferroviária passa nos pênaltis. Eliminarão o tricolor hoje. Eliminarão Será? o tricolor. Eu confio, eu confio. Eu confio na ferroviária. Mas, pô, Arthurzão, o papo é bom, o papo vai, papo vem, a gente já rodou bastante aqui assim. É, cara, para essa reta final aqui da nossa entrevista, geralmente eu peço para o meu entrevistado para ele escolher alguém para fazer uma situação que ele faz no dia a dia. Então, Arthur, se você pudesse escolher uma, uma pessoa para fazer o papel do Arthur, mas ali, na beira do campo, ali como repórter, ali como redator no site do Luiz Andreoli, quem você escolheria?
1: Olha, boa pergunta. Para me substituir por um dia, por exemplo? Isso. Olha, eu acho que... Se não for uma audácia minha, Roberto Cabrini faria um ótimo trabalho no lugar, viu?
0: <risos> Inclusive, ó, Roberto Cabrini, se você estiver nos ouvindo, está mais convidado para vir aqui, viu, Roberto Cabrini? Nunca sabe quem está ouvindo, então, Roberto Cabrini, vem aqui, vem trocar uma ideia aqui no BPS. Mas, meu parceiro, Arthur, cara, vou é, te agradecer muito. Igual eu falei para você, eu te acompanho nas redes sociais. E, sinceramente, mano, você é um fenômeno, velho. Você, você, você vai conseguir o teu diploma, não tenha dúvida disso. É muito legal pô, ver alguém, tipo assim... Com... Mano, por exemplo, eu sou 11 anos mais velho que você. Às vezes, eu, 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 eu vejo o teu trabalho, me motiva para poder continuar, tá ligado? Porque eu acho que você faz um trampo muito diferente, mano. É, é difícil a gente ver pessoas exatamente da tua idade fazendo o trabalho que você faz, você escreve em blog, faz reportagem, e dá palpite, vai opinativo, então irmão, eu vou abrir o um espaço para você, para tuas considerações finais. Te agradecer demais por ter topado nosso convite, bom, irmão, o espaço está aberto, por favor, dê as tuas considerações é, finais e deixa as tuas redes sociais para a rapaziada seguir também.
1: Olha, eu quem agradeço pelo convite, foi muito bacana o bate-papo. Infelizmente, é claro, se a gente for falar de tudo o podcast da dá... Três horas e meia ou mais. <risos> uh, porém, quem quiser acompanhar o meu trabalho, uh, pode me seguir lá no Instagram, reportermirimagp, no Facebook, pode digitar lá, Arthur Gimenez Prado ou @arturreportermirim, no Twitter, reporteragp. Uh, eu também estou com alguns trabalhos no portal Andreoli, estou com a coluna Mundo tinha onde eu falo uh, várias, vários assuntos sobre tecnologia, games e esportes. Uh, e agora estou puxando para uma editoria às vezes um pouco mais séria né? então para quem quiser acompanha www.luizandreori.com.br para não falar que eu não fiz mexer do meu podcast também estou começando <risos> com o podcast não está ainda no nível do BPS
0: mas a gente <risos> chega lá
1: está liberado podcast está no Anchor, está no Spotify está com imagem no YouTube uh, e convido a todos que estão nos ouvindo aqui para dar um pulinho lá também.
0: Arthurzão, eu vou só gravar um history aqui, ó. Peraí. Aí, Aí, rapaziada, vocês acharam que o BPS estava fraco? Aqui na minha TV, quem que tá aqui? Arthur, dá um salve pra rapaziada aqui, ó.
1: Tudo bom, gente? Tô aqui no BPS, um prazer estar tá falando com o Victor e com todo mundo aqui que estará nos ouvindo.
0: Aí, ó, viu? Então, ó, tem novidade no BPS, viu, rapaziada? Sexta-feira à noite estamos gravando, ó. Tô com o fone aqui e é isso tem novidade, tamo junto meu querido cara, depois dessa, dessa gravação aqui na espontaneidade, bom, eu vou, vou te agradecer demais, vou fazer agora a nossa reta final aqui, aqueles recadinhos finais, vocês já sabem gente, não esqueçam de seguir o podcast em todas as redes sociais sigam, no... mano, a gente tá no Spotify tamo no SoundCloud, tamo no Deezer, tamo no Youtube Mano, você tem um monte de lugar para você ouvir. Por que você que não se inscreve? Segue a gente. Não dá, não custa nada, rapaziada, não custa nada. Então, ó, rapaziada, é aquele recadinho final. É só seguir a gente. Segue o pessoal do Mídia Leve no, no Instagram também, arroba Media Leve. É, compartilha com todo mundo. Manda pra mãe, pro tio, pro pai, pra avó, pra todo mundo, porque é aquilo que eu sempre falo. O podcast é para todos. E, mais do que nunca, ajudem um jornalista hoje e sempre. Rapaziada, obrigado. É sempre. Eu me despeço por aqui, Arturzão. Beijo, irmão. Obrigado, viu?
1: Muito obrigado pelo, pelo convite e até mais.
0: É bom, rapaziada. Então, ó, eu fui. Beijão.